0: Ça manque pas d'air. Bonjour et bienvenue dans notre cinquième numéro de « Ça manque pas d'air », l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. Le 8 mars 2017, les éditions scolaires Hatier ont publié un manuel de CE2 utilisant l'orthographe dite « inclusive », un outil conçu pour lutter contre les stéréotypes liés au sexe et contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Pourtant, cet événement a suscité une controverse sans pareille ces dernières semaines puisque l'écriture inclusive n'a convaincu ni l'Académie française, ni le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, alors que les enseignants ont signé une tribune commune pour défendre ce nouvel euh, orthographe, rappelant que la règle grammaticale qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin induit des représentations mentales qui reproduisent la domination de l'homme sur la femme dès le plus jeune âge. On le voit, la question du genre apparaît centrale dès l'entrée à l'école. En effet, L'égalité entre les garçons et les filles, ici, apparaît au premier abord comme une évidence. Promue par une convention interministérielle, elle fait même partie des obligations légales de l'école qui favorise désormais la mixité et se doit de prévenir les violences sexistes. Et pourtant, de nombreuses questions demeurent. Dans notre système éducatif mixte, l'enseignement des filles et des garçons est-il réellement identique Pourquoi les filles qui réussissent mieux à l'école sont-elles toujours sous-représentées dans les filières prestigieuses et porteuses d'emploi N'y a-t-il pas encore des représentations genrées qui font obstacle à une réelle lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, véhiculées dès la plus tendre enfance Comment se construisent ces représentations pour évoquer ce point, nous ferons d'abord un tour d'horizon sur la question du genre à l'école dans l'histoire de la recherche, avec Eva Chaucinan, étudiante à l'ENS de Lyon. Nous irons ensuite à la rencontre de Christine Détré, sociologue spécialiste de la question du genre, professeure à l'ENS de Lyon et chercheure au Centre Max Weber, pour une petite conversation en tête-à-tête. Nous échangerons enfin avec Hélène Buisson-Fenet, chargée de recherche au CNRS, spécialisée en sociologie de l'éducation et ses professions et en évaluation des politiques scolaires. Mais tout de suite, un court extrait qui illustre bien cette problématique.
1: C'était dans les années 60, la mixité dans les établissements scolaires était encore une exception. Pour certains, à l'époque, la simple idée de fréquenter la même école qu'une fille semblait impensable.
0: Souhaiteriez-vous faire vos études dans un lycée mixte C'est-à-dire que
2: sentimentalement, oui, mais ma raison s'y refuserait plutôt. Il n'y a pas une bonne ambiance dans la classe, étant donné qu'il y a des filles et des garçons d'abord, et euh, en général, le professeur est pour les filles. Dans un lycée de filles, c'est très enfermé. ça a l'air d'un couvent, les filles sont toujours en train de se bagarrer. Hein. On est tout le temps en train de se faire des chicanes. Les professeurs sont, sont tout le temps avec des filles. Ils sont quand même méchants. Bonjour Eva. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du genre à l'école Voilà. Les premières études de genre se sont établies aux états unis dans les années 1950, lorsque John Money a pour la première fois distingué le sexe biologique et l'identité sexuée d'un individu. Ainsi, le genre désigne un ensemble d'attributs physiques et comportementaux qui différencient les femmes et les hommes, cette différenciation étant elle-même, selon la thèse majeure des recherches féministes, le produit d'une construction sociale réitérant une hiérarchie à l'avantage du masculin. En réalité... La féminité et la masculinité seraient des modèles socio-normatifs appris. Or, les enfants assimilent très tôt ces normes correspondant à leur genre, d'abord dans la famille, puisque filles et garçons ne sont pas élevés de la même manière, mais déjà socialisés par les postures, les vêtements, les jouets, les espaces qui leur sont assignés. De même, les systèmes scolaires et préscolaires sont porteurs de ces inégalités sexuées. Ainsi, depuis quelques décennies, des recherches sont apparues sur la place de ces stéréotypes genrés à l'école, cherchant à faire émerger une prise de conscience sur la façon dont des représentations genrées sont insidieusement, voire inconsciemment, perpétuées par les enseignants, les outils de l'enseignement, puis, nécessairement, par les enfants eux-mêmes. Ces recherches sont intéressantes, notamment par leur méthode, presque sémiologique. La construction de l'identité sexuée peut être dévoilée à travers l'analyse de signes divers, porteurs de discrimination. De fait, des études ont dévoilé que dès la crèche et l'école maternelle, une consolidation des différences entre les filles et les garçons s'opère dans les jeux et activités proposées. Par exemple, le jouet semble être le plus flagrant des marqueurs stéréotypés. Ceux des garçons sont liés à l'extérieur, au monde physique, à la réflexion, tandis que ceux des filles renvoient au champ des activités domestiques et maternelles. À l'école primaire et secondaire, les stéréotypes se maintiennent, constituant dès lors une menace. Ils peuvent devenir discriminatoires et ont des effets psychologiques sur les élèves, déterminant leur sentiment de compétence et d'efficacité personnelle. Il est prouvé qu'à cause de cette pression évaluative, plus on adhère aux stéréotypes, moins on a de chances de réussir. C'est pourquoi, par exemple, une petite fille réussira mieux un exercice de maths s'il est présenté comme du dessin que s'il est présenté comme de la géométrie. Dès lors, la question de la mixité sexuée, obligatoire en France depuis 1975 à cause de la massification de l'enseignement et du boom démographique, devient problématique dans la recherche. Puisque la mixité scolaire ne produit pas l'égalité scolaire, est-elle pertinente Comment transformer la cohabitation en réelle coéducation En effet, la mixité a pu être accusée de renforcer, par un effet de groupe filles contre garçons, les comportements féminins ou masculins stéréotypés. Certains pays, comme les pays anglo-saxons, le Québec ou l'Allemagne, ont ainsi fait des expériences de non-mixité, et les filles ont effectivement été plus à l'aise dans les matières habituellement vues comme masculines. Toutefois, continuer à séparer les filles et les garçons reviendrait à accepter leur non-égalité. Faut-il alors abolir toutes les différences de traitement entre les genres et proposer à tous les mêmes activités La recherche se penche désormais sur les moyens d'action réels pour lutter contre les inégalités à l'école. La solution ne serait peut-être pas à chercher dans l'acte juridique ou les dispositifs législatifs, mais dans l'éducation, la formation, la sensibilisation, le dialogue, à travers une action pédagogique quotidienne des supports pédagogiques plus neutres seraient également les bienvenus. A ce titre, le centre Hubertine-Auclair effectue un travail de repérage des représentations genrées qui hantent nos manuels scolaires. Enfin, les rapports entre les élèves et les enseignants, porteurs d'attentes différentes en fonction du sexe, devraient être revus, après un travail de prise de conscience par les enseignants des préjugés qu'eux-mêmes véhiculent. L'orientation serait aussi peut-être à revoir, à retarder, afin d'éviter les processus d'autocensure des filles, souhaitant se lancer dans des carrières considérées comme réservées aux
0: Merci Eva Chocinan. Je rappelle que vous êtes étudiante à l'ENS de Lyon. Eh bien, nous sommes aujourd'hui avec Christine Détray, sociologue spécialiste de la question du genre, professeure à l'ENS de Lyon et chercheur. C'est important d'insister sur le chercheur au Centre Max Weber et à mes côtés aussi Eva Ch Chaucinan euh, qui m'accompagne pour mener cette interview. Bonjour Christine Détray. Bien, Pourriez-vous d'abord revenir sur la notion de, de genre, sa définition, son évolution dans le domaine scientifique
1: et dans la pensée sociologique euh, oui, tout à fait. Donc, en fait, si on prend une définition euh, du concept de genre, il euh, y a une définition qui, est, euh, qui tient en peu de mots, euh, mais qu'après, bien évidemment, il faut expliquer et déployer, qui est que le genre euh, serait un système de bicatégorisation hiérarchisée entre euh, les sexes et qui, euh, euh, qui organise euh, euh, bah de la même façon, du coup, de cette façon euh, bicatégorisée et hiérarchisée, euh, les rôles dans la société, les valeurs, les caractères, etc., qui vont y être associés. Alors, si on essaye d'expliquer de, un petit peu ce que veut dire cette définition, c'est en fait prendre la phrase très connue de Simone de Beauvoir, « On ne n'est pas femme, on le devient », et on peut très bien aussi euh, l'appliquer aux hommes et dire « On ne n'est pas homme, on devient, et comprendre, en fait, tout le processus bah, de, de, de construction, en fait, de la féminité ou de la virilité euh, dans notre société, et puis ce qu'elle implique. Et, et ça, c'est extrêmement important, c'est à la fois, et c'est pour ça qu'on dit euh, bicatégoriser et hiérarchiser, c'est euh, comprendre comment, dans une société, on va séparer les individus en deux catégories des hommes et des femmes, et comment on va hiérarchiser, en fait, ces deux catégories. Avec l'idée que tout ce qui est associé au masculin... Euh du domaine des hommes, va être mieux valorisé que tout ce qui est associé en fait, au domaine du féminin, euh, des femmes, des filles, etc. Alors, si on regarde un petit peu l'histoire euh, du concept, bah, c'est exactement en fait, les deux termes de cette euh, définition-là. Euh, première étape euh, de, de, de l'élaboration du concept de genre, ça vient des anthropologues, et, et souvent euh, voilà, ce sont les anthropologues et les historiens et historiennes qui permettent de dénaturaliser une notion. Et pour le genre, ça a été le cas, donc c'est une anthropologues Enfin, une des premières à avoir travaillé sur le genre, qui s'appelle Margaret Mead, et qui a remarqué, en fait, que bah, selon les sociétés euh, qu'elle étudiait, euh, les, les caractères qui étaient associés au masculin et au féminin n'étaient pas les mêmes. et Donc, elle, elle était américaine, et, et elle remarque que... Euh, bah, Autant aux États-Unis, euh, ce qui est associé au masculin, c'est le courage, c'est euh, la vaillance, et puis ce qui est associé au féminin, c'est la douceur, euh, la, la gentillesse, etc. Et bien, bah, autant dans d'autres sociétés qu'elle peut aller étudier, c'est pas la même chose. Donc, la conclusion, c'est que bah, si c'est pas la même chose, c'est que c'est pas naturel. Donc, ça, c'est le, euh, le premier moment de dénaturalisation, en fait, de, bah, de ce qui pouvait paraître biologique de, et, et ce qui, parfois, euh, est encore hein, pour, pour des caractéristiques biologiques. Après, le deuxième moment euh, de, de, de cette définition, ça va, ça va être justement des sociologues et des historiens, historiennes, alors surtout des historiennes, pour le coup, parce qu'au début, l'étude la, la, du genre, c'est passé par l'étude des femmes, en fait, par le voilà l'histoire les, euh, les, des femmes, euh, etc. Euh, et, et donc, ça a été ce, ce deuxième moment où euh, c'est le moment où on réfléchit sur la fabrication, justement, de ses caractéristiques féminines et masculines. Qu'est-ce qui fait que, dans une société, être féminine, ça veut dire, euh, euh, je sais pas, porter des robes, euh, être gentille, être douce, euh, etc. Euh, donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est euh, euh, le, 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 la, la compréhension de la différence entre sexe et genre. Avec l'idée que le sexe, ça serait quelque chose qui serait biologique, qui est donné par la nature. Il y a un bébé qui naît, on va dire, c'est un petit garçon, c'est une petite fille. Et puis ensuite, le genre, ça serait ce qui est ajouté par la société, le, toutes les mises en jeu sociales, en fait, de ces corps euh, biologiques. Euh, voilà, et c'est la différence sexe et genre. Le troisième moment, en fait, de la, de la définition... Et donc dans l'histoire en fait, de, de, de scientifique du concept de genre, ben, c'est la, la compréhension que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une hiérarchie. Et que tout ça, en fait, c'est articulé par des rapports de pouvoir. Donc ça va être, euh, par exemple, des, des sociologues qui vont parler de domination masculine, euh, comme Pierre Bourdieu. Euh, ça va être des anthropologues qui vont parler de valence différentielle des sexes, comme Françoise Héritier Ou encore de patriarcat, par exemple, comme Christine Delphi. Donc c'est vraiment greffé à cette... Cette idée de construction euh, sociale, euh, l'idée que tout ça s'est organisé par une domination et par des rapports de pouvoir
2: et des rapports de force. Alors concernant vos recherches euh, plus spécifiquement, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à la construction sociale du genre dès l'école euh, et la petite enfance Et euh, comment s'est effectué le passage de l'étude des représentations genrées, d'abord en littérature, puis dans les pratiques de lecture et ensuite euh, dans les livres de vulgarisation scientifique pour enfants
1: alors en fait moi dans, dans mon parcours euh, depuis le début je fais toujours un peu des va-et-vient entre euh, littérature, sociologie, alors euh, moi dans mon parcours personnel euh, je suis d'abord euh, étudiante en lettres enfin je suis agrégée de lettres et je suis venue à la sociologie alors non pas par le genre mais par aussi euh, une, une interrogation sur une autre légitimité ou une autre évidence qui me paraissait absolument pas évidente justement qui était euh, l'imposition des légitimités euh, culturelles et de dire ça c'est de la littérature ça, ça n'en est pas. Et, et donc, moi, ce qui me. Je me disais, bon, la littérature, elle ne tombe pas avec un L majuscule du ciel. Il y a bien des gens qui décident, en fait, que c'est de la littérature. Donc, au début, moi, ce qui m'intéressait davantage. Et c'était aussi à un moment de, de la sociologie dans lequel je, je m'inscrivais. Hein. Moi, j'ai commencé mes études de sociologie, c'était le milieu des années 90. Et donc, le concept de genre, il n'était pas aussi euh, répandu, en fait, qu'aujourd'hui. Donc, moi, j'ai commencé par travailler sur les pratiques de lecture des adolescents et des adolescents. Mais ce qui m'intéressait plus, enfin, l'entrée que j'avais, c'était plus les inégalités sociales. Et d'inégalité en inégalité, en fait, bien évidemment, toutes les inégalités liées au genre, euh, bah, Voilà, dès, dès qu'on commence à réfléchir sur les inégalités, euh, bien évidemment que ça débarque. quoi. Et, et donc, si je suis rentrée en sociologie par l'étude des inégalités euh, en termes d'origine sociale et de positionnement dans l'espace social, bah, très vite, ensuite, j'en suis venue aux inégalités de, de genre. Et, et du coup, euh, bah, comme j'avais fait ma thèse sur les pratiques de lecture... Et comme j'avais, j'ai toujours un intérêt aussi pour euh, la chose littéraire, euh, donc euh, et, donc voilà, ça c'est un peu euh, ça c'est un peu lié et c'est ça s'est tressé de cette façon-là où euh, je suis arrivée sur les études, de, enfin voilà l'interrogation sur euh, ces, ces, cette construction du genre et ces inégalités liées aux au stéréotypes de genre par une étude sur la littérature de jeunesse en fait. Et, euh, et donc c'est en travaillant sur euh, des livres pour enfants que je me suis rendu compte qu'effectivement Effectivement, il y avait que ces livres pour enfants étaient un des vecteurs de cette fameuse construction sociale euh, du genre. Et que c'est une des réponses à euh, on ne n'est pas femme, on le devient. Bah, comment on le devient En lisant des livres pour enfants. Euh, donc voilà, ça a été une des, un des, un des, des premiers euh, paliers en fait, de, du travail que j'ai fait. Et bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, euh, bah, quand on travaille sur les stéréotypes, l'étape d'après, c'est de se dire et qu'est-ce que ça fait aux gens, les stéréotypes Parce que avoir des livres bourrés de stéréotypes, ou des films bourrés de stéréotypes, ça ne veut pas dire du tout forcément que les enfants qui lisent ces livres-là ou que les, les gens qui regardent ces films-là euh, ne vont pas avoir des façons de se les approprier. De, de, on n'est pas des éponges passives qui absorbent tous les messages de façon euh, automatique. Donc du coup, c'est ça qui m'a intéressée. Après, c'est d'aller voir, euh, ben voilà, si, si je repère dans des corpus des stéréotypes très forts, Qu'est-ce que je peux dire de leur effet dans l'espace social sur les individus, en fait, euh, bah les, les vrais gens de la vraie vie
2: Est-ce que vous avez des exemples précis, justement, de ces stéréotypes dans les livres de vulgarisation scientifique
1: Oui, oui. Alors, j'en ai plusieurs. Alors, je peux, peux peut-être les organiser en grand thème. Alors, par exemple, donc, vous euh, voyez, ces livres de vulgarisation scientifique, euh, pour vous situer un petit peu ce que c'est comme genre de livre, euh, c'est euh, toutes ces encyclopédies qui vont s'appeler « Le corps ». Alors, il y a un best-seller qui existe en livre comme en dessin animé, c'est « Il était une fois la vie ». Donc ça, voilà, je pense que tous les, les, les petits enfants, euh, les petits garçons, les petites filles, euh, quelle que soit la génération, sont passés par euh, soit le dessin animé, euh, soit le livre. Et quand vous regardez précisément, en fait, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que ce sont des livres qui se présentent avec un, des atours scientifiques. Donc notamment, les parents, ils vont acheter ces livres-là en se disant qu'ils qu vont contribuer au travail de l'école. On ne se dit pas qu'on est en train d'acheter des, des, des romans ou des petits, des petits contes pour enfants. Et quand on regarde la façon dont on explique le corps, en fait, on se rend compte que, euh, déjà, majorité des livres, vous n'avez pas de corps de petite fille. Donc, sur, sur la soixantaine de livres que j'avais euh, étudié, vous aviez les, les deux tiers de livres où c'est un corps de petit garçon. Donc, ce qui veut dire que les petites filles, elles apprennent le corps, avec le, le, le fonctionnement du corps, avec le corps d'un garçon. Avec juste, parfois, un petit fragment euh, pour expliquer la procréation. Et ça, c'est intéressant, parce que dans les études de genre, c'est quelque chose qui est massif. Euh, voilà, peut-être qu'on aura le temps de parler du débat sur l'écriture inclusive, mais c'est ça aussi que ça touche. C'est l'idée qu'on est dans une société où ce qui passe pour neutre, c'est du masculin. Euh, quand on regarde les histoires de l'art, les histoires de la science, on se rend compte qu'il n'y a pas de femmes, ou très peu de femmes, dans les musées, dans les livres, etc. Et ce qui est terrible, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire que si on ne se dit pas, je vais compter le nombre de corps de petites filles, je vais compter le nombre de romancières, je vais compter le nombre, etc., euh, eh ben on ne voit pas qu'il n'y en a pas. Donc déjà, première chose, euh, voilà, les enfants, ils apprennent leur corps avec des corps de petits garçons. Je vais vous donner juste deux exemples. Si vous regardez les chapitres sur les muscles, on va avoir des galeries de garçons qui font, euh, qui montrent les biceps, qui courent, qui, qui, sont, qui sont que dans des sports d'action, en fait. Et vous avez parfois des filles pour les muscles, mais ça va être, par exemple, le muscle euh, de, de l'œil, pour faire un petit clin d'œil, ou le muscle de l'oreille, et dans le livre, c'est marqué que c'est le plus petit muscle de votre corps. Et comme c'est le plus petit muscle de votre corps, bah, on une petite fille. Et il y a un autre exemple qui est assez flagrant aussi. Il y a parfois des doubles pages. Et sur une page, vous avez un garçon qui est en train de courir. Donc, chapitre muscles. Et sur la page d'à côté, c'est une petite fille qui est dans un hamac et c'est marqué, même au repos, tes muscles travaillent. Mais du coup... Vous voyez, quand, quand je parlais tout à l'heure du système de genre qui oblige à comprendre les valeurs qui sont associées au masculin et au féminin, et la hiérarchie, là on voit que ce qui est associé au masculin, c'est l'action, l'activité, le dynamisme, et ce qui est associé au féminin, bah, c'est le fait d'être tranquille, au repos, passif. Et on voit combien dans notre société occidentale, qu'est-ce qui est valorisé C'est l'activité, c'est d'être dynamique. Un autre exemple, hein, pour vous montrer euh, voilà, le, les, deux, les deux exemples saillants, en fait, c'est les chapitres sur le cerveau. Vous regardez tous ces livres-là, 99% de ces livres, quand vous avez un chapitre sur le cerveau, et quand je dis 99%, c'est des livres où vous avez des corps de garçons et de filles. Hein. Et ben, le chapitre sur le cerveau, c'est que des têtes de petits garçons. Voilà. Alors, on ne vous dit pas que les filles n'ont pas de cerveau, mais elles ne sont jamais représentées, en fait, avec un cerveau. Et, et là aussi, il y a des systèmes de double page. Vous avez une page où c'est le cerveau, et la page d'à côté, c'est les réflexes. Et on vous dit que les réflexes, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et comme il n'y a pas besoin de réfléchir... Ben là, c'est un, un dessin de petite fille ou de femme. Donc, vous voyez, voilà. On, on, dans ces livres-là, on ne vous dit pas les filles n'ont pas de cerveau on ne vous dit pas les filles n'ont pas de muscles mais, mais elles ne sont jamais représentées en action ou en train de réfléchir. Oui, là, on se, on se rend compte que ça va très loin aussi. Oui. Donc,
0: euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer tout ça euh, on...
1: Est-ce que, justement, ça peut commencer dès le premier âge à l'école Ah oui, alors moi, moi je, je pense vraiment... Euh, alors voilà, nous, enfin, Je suis au centre Max Hébert, mais en même temps, euh, je suis au LLE, le laboratoire sur l'éducation, et, et c'est vraiment parce qu'on pense que l'éducation, c'est le point fondamental. Euh, on, on pourrait se dire, il suffit de changer tous les livres, de, de, voilà, de, de donner une, 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 une production qui ne serait pas stéréotypée. Moi, je pense qu'elle n'est même pas là, en fait. Le, la, la clé et la solution de, de l'avancée, elle est dans le développement euh, de l'esprit critique des enfants et dans le développement justement par l'éducation en fait euh, bah, d'une éducation qui soit pas euh, sexiste et sexuée donc en fait moi il, il me semble, hein, mais bon, bien évidemment, c'est souvent plus facile à, à constater d'un point de vue sociologue qu'à faire tous les jours sur le terrain. Donc ça, bien évidemment que les sociologues, ils ne sont pas là du tout pour critiquer les pratiques des unes et des autres ou pour donner des leçons. C'est juste essayer de donner des, des éléments de réflexion dont après, chacun et chacune peut s'emparer sur, sur le terrain. Mais il me semble que déjà, c'est voilà, prendre ces livres-là hyper stéréotypés et faire réfléchir les enfants sur ces images-là. Qu'est-ce qu'elles disent, ces images Qu'est-ce qu'elles veulent dire Est-ce que tu es d'accord avec ça Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ensuite, il y a aussi dans le c'est réfléchir, mais là on pourrait dire au, au niveau de l'éducation dès le plus jeune âge et, et l'éducation, c'est l'éducation faite par les enseignantes et les enseignants mais aussi par les parents et nous interroger nous-mêmes aussi sur nos pratiques nos jugements, euh, le nombre de fois où on se dit, euh, où on se dit ou, ou bien où on dit ah mais enfin fais pas ça on, on, on fait pas ça quand on est une fille, on pleure pas quand on est un garçon mais ça c'est pas un métier de fille ça mais t'es un garçon tu peux donc voilà, tout, toutes ces interactions-là euh, voilà interaction quand on est parent, quand on est adulte, médiateur ou médiatrice. Et puis après, dans les classes, alors il y a des études hein, classiques qui montrent euh, bah, que même quand on pense qu'on est euh, euh, complètement euh, exempt de tout euh, stéréotype ou de tout euh, de, voilà, de, de toute discrimination euh, en termes de genre, eh ben on va pas parler de la même façon à un petit garçon et une petite fille. Par exemple... Et là aussi, ce n'est pas forcément évident de, 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 de changer ces pratiques euh, dans des classes de maternelle. Ne pas dire à la petite fille qui arrive qu'elle est très jolie aujourd'hui et, et, et réserver ces genres de compliments uniquement euh, aux petites filles et euh, pas du tout aux petits garçons. Euh, ne pas dire... Il y a des études dans les, dans les crèches hein, qui ont montré que euh, c'est les petites filles qui vont être rappelées à l'ordre parce qu'elles crapahutent un peu partout et qu'elles risquent de déchirer la robe, la jupe, le machin, le truc. Quoi. Euh, donc voilà, ne serait-ce que ces petites remarques-là... Euh, la façon de parler aux unes et aux autres, bah déjà, ça, ça véhicule des stéréotypes et ça contribue à les alimenter. Et
0: euh, au niveau des, de l'orientation, justement, euh, des filles et des garçons, est-ce qu'il y a des actes inconscients euh, en termes d'orientation ou de préconisation euh, de choix de telle ou telle filière.
1: Oui, oui, alors ça c'est là aussi, il y a des études vraiment euh, euh, si, enfin, classiques en, en sociologie de l'éducation, je pense par exemple aux travaux de Nicole Mosconi ou bien aux travaux de Françoise Vouillot qui, ou d'Isabelle Collet euh, très récemment, plus récemment qui montrent que on, on va pas euh, alors bon, bien évidemment, hein, quand je, je parle là, je parle de façon très rapide et c'est euh, un peu à la, à la serpette hein, donc euh, il s'agit pas du tout de, encore une fois, de, euh, de, de stigmatiser telle ou telle pratique mais disons que souvent quand on regarde statistiquement dans les conseils de classe euh, il semblerait que euh, on a, enfin, les, les enseignants et enseignantes ont auront plus tendance à moyenne égale, à pousser les garçons notamment vers les filières scientifiques et à, à, à moins pousser les filles en fait, vers ces mêmes filières. Et c'est parfois, c'est ce que montre par exemple Nicole Mosconi, des appréciations sur les bulletins où on ne enfin, va pas se rendre compte en fait, de ce qu'il y a derrière ces, ces termes, mais c'est par exemple dire « travail sérieux, élève rigoureuse » pour les filles, et dire aux garçons élève brillant qui gâche ses possibilités ou ses potentialités, à moyenne égale. Et en fait, quand vous voyez ça et que vous commencez à vouloir euh, sélectionner vos futurs élèves de classe préparatoire etc, si vous voyez quelqu'un qui a 13 et c'est marqué travail sérieux et rigoureuse, vous vous dites, bon bah, même si elle bosse, elle va pas arriver à monter beaucoup plus. Si vous avez quelqu'un qui a 13 et c'est marqué brillant mais gâche ses potentialités, vous vous dites oh, il suffit qu'il se réveille et là, paf, il, il culmine, enfin voilà, il explose la moyenne à 16-17. Et donc ça a des vrais effets, en fait, de dire voilà, mettre à quelqu'un un travail sérieux et rigoureux. Eh bien, ce n'est pas un compliment, en fait. Enfin, dans, dans, la, dans le système scolaire qui est le nôtre aujourd'hui, et ça, c'est un paradoxe qui est quand même terrible, c'est que quand vous dites de quelqu'un qu'il est scolaire, dans, dans notre système scolaire, eh ben, vous le stigmatisez. Donc là, on se dit, voilà c'est quelque chose qui est complètement euh, euh, aberrant, en fait. Mais ça a des effets. Et on ne dit pas de quelqu'un qu'il est scolaire, de façon indifférenciée, si on a en face de nous un élève garçon ou un élève fille.
0: Ça a interroge notamment la formation des enseignants, du coup. Comment vous intervenez Est-ce qu'il y a des, des, des modules de formation sur cette question-là Est-ce qu'on interpelle les futurs enseignants
1: dans les ESPE sur cette question-là Alors, bon, là, moi, je ne travaille pas à l'ESPE, donc je ne saurais pas... Euh, mais bien évidemment que... Alors, j'ai des collègues, hein, euh, je pense à Muriel Salle, par exemple, qui est historienne à, à Lyon et, euh, et qui, euh, qui fait des formations dans, dans les ESPE. Mais... Voilà, le retour des, des collègues, euh, voilà, complètement... Euh impliqués sur le terrain et enthousiastes qui qui font ça, c'est que bien évidemment qui, qui en faut il en faudrait beaucoup plus euh, quand quand on réfléchit sur euh, euh, l'importance en fait et les effets que ça a de réfléchir sur euh, cette socialisation de genre et ses effets, c'est pas une formation de trois heures sur une année euh, qui va qui va suffire et, et justement j'en j'en discutais avec Isabelle Collet, dont je parlais tout à l'heure euh, qui, qui travaille sur euh, en sciences de l'éducation donc elle elle travaille en Suisse et là il y a des des vraies formations sur toute L'année en fait d'accompagnement et de formation des enseignantes et des enseignants à ces questions de genre, et, et c'est fondamental. Moi, il me semble que c'est vraiment fondamental. Et
0: je sais que les, les enseignants de, de, de PS se sont beaucoup posé la question en termes d'évaluation, euh, filles, garçons. Euh, justement, euh, ils ont pris conscience que euh, on était ils étaient beaucoup sur la performance, oui. et du coup, ils ont complètement transformé leur système d'évaluation.
1: Oui, ça, ça c'est vraiment l'exemple d'un progrès et d'une réflexion sur les effets à long terme d'une valeur parce que c'est exactement ça, se dire voilà, on évalue une performance euh, bah c'est rentrer dans une, une valeur associée au sport qui n'est pas la seule façon de penser le, le sport possible. L'autre question aussi qui est très sensible pour, quand on travaille en EPS, c'est les barèmes différenciés. Donc là aussi, c'est une vraie question parce qu'on se dit euh, euh, si je mets un barème différencié, ça veut dire que j'entérine des performances et des potentialités différentes euh, qui serait liée à une capacité euh, moindre biologique, mais est-ce qu'on enterrine ou est-ce qu'on n'enterrine euh, est qu pas un construit social qui, qui fait que Donc euh, voilà, ça c'est vraiment aussi une question qui est, qui est vraiment importante à réfléchir.
2: Et enfin, une dernière question, euh, comme on l'avait promis tout à l'heure, sur euh, l'écriture inclusive. Qu'est-ce que vous en pensez
1: <rire> Alors, moi je suis. Euh, voilà, Alors, déjà je, suis, euh, je trouve que ce qui est très très bien, c'est qu'enfin il y ait le débat qui arrive sur la place publique en fait, et donc au moins l'opportunité d'en discuter, d'en parler et de se dire que les choses peuvent changer. Et donc moi, bien évidemment, en, en travaillant sur euh, euh, la force des stéréotypes, sur la force des modèles, sur euh, le, voilà, cette, cette imposition transversale du masculin neutre, donc ce, cette, enfin, ce, ce fait qui est qu'on on prend pour neutre euh, ce qui est en fait associé au masculin, moi, bien évidemment que je pense que l'écriture inclusive, c'est quelque chose qui est euh, absolument nécessaire. Alors après, voilà, les arguments qui sont... Euh, parce qu'après, on voit les arguments. Les arguments, c'est bah, pas beau. Bon. C'est pas beau, euh, c'est pas beau parce que juste, on n'y est pas habitué. Euh, pourquoi autrice, par exemple, ça serait pas beau, alors qu'actrice, il n'y a aucun problème pour dire euh, actrice et, pas, euh, et, et pourquoi on bloque sur autrice. Après, autre argument qu'on entend souvent, c'est, euh, oui, mais c'est la langue française. Voilà, l'intégrité et euh, la beauté de la langue française. Là, je peux renvoyer aux travaux... Euh, d'Éliane Viennot, qui, qui est une littéraire, une, une linguiste, et, et donc qui a travaillé justement sur l'histoire de la langue et qui a montré comment c'est l'Académie française, donc qui aujourd'hui voilà, le, le, le lutte, mais encore bon, ils sont en train d'évoluer, s'arc-boute sur, sur cette euh, sacro-sainte langue française, et c'est l'Académie française qui, en fait, au XVIIe siècle, bannit de la langue française des noms de métiers qui existaient au féminin. Donc, ce serait finalement revenir à une intégrité de la langue française d'avant son changement. Donc, vous voyez, ça... Voilà, quand on est sur des processus longs, parce qu'on est sociologue, parce qu'on est historien ou historienne, parce qu'on est anthropologue, bah les choses ne sont pas figées. Donc bien évidemment que la langue française, elle évolue. Si on rajoute des nouveaux mots, parce que l'usage fait qu'on rajoute des nouveaux mots, bah si l'usage fait qu'on parle, qu'on met des métiers au féminins, on peut très bien les mettre. Alors après, il y a la question de ces fameux points médians, etc., qui alourdiraient la lecture... Alors, moi, pour me mettre mis, euh, mettre mise, pour le coup, <rire> mettre mise vraiment à, à écrire de façon euh, la plus inclusive possible. On, on s'habitue très vite en fait, c'est-à-dire, alors après il peut y avoir, ce que j'entends très bien, des problèmes euh, pour des métiers comme les métiers éditoriaux, où euh, les métiers n'ont pas été pensés avec, euh, voilà, je discutais par exemple avec euh, Patrick à euh, de NS Édition qui disait que euh, bah, si on se met à mettre des points médians partout, pour eux c'est compliqué. Mais c'est compliqué parce que l'outil n'a pas été pensé pour, mais les outils ça évolue aussi. Donc voilà, Donc cette idée, c'est impossible à lire. Non, une fois qu'on s'habitue, c'est très pratique à lire. Et après, c'est réfléchir aussi, il y a des façons d'écrire de, de, qui ne sont pas forcément de mettre des points e partout, mais de réfléchir à dire les adolescentes et les adolescents, les étudiantes et les étudiants, Voilà, de, les, les, les enseignantes et les enseignants. Et, et de varier comme ça, de répéter. Et moi, je pense que c'est extrêmement important parce que euh, ça donne des modèles aux filles, ça, et, aux filles et aux garçons, parce qu'on oublie aussi que bah, quand on est un garçon, avoir un un modèle qui est uniquement masculin, c'est peut-être pas le rendre service non plus.
0: Eh bien, merci beaucoup, Christine destré pour euh, cette, euh, cette intervention euh, hyper euh, intéressante et puis pour votre euh, engagement et votre enthousiasme. J'espère que voilà, cette émission sera podcastée euh, massivement de manière à faire euh, évoluer les représentations. Merci beaucoup. Merci. Euh, au revoir et merci à Eva euh, Chaucinon. Nous sommes allés à la rencontre de Hélène Buisson-Fenet, qui est spécialiste en sociologie de l'éducation et de ses professions, et en sociologie politique de l'administration scolaire. Vous vous êtes intéressé à la perméabilité des systèmes éducatifs, aux demandes sociales et aux pratiques, identité et trajectoire dans le champ de l'éducation et de la formation. Alors, comment êtes-vous
3: êtes, êtes -vous passé de la question des politiques éducatives à la question du genre alors, à vrai dire, par deux voies. Le premier élément est conjoncturel, au sens où euh, il se trouve que Najat Vallaud-Belkacem a été la toute première ministre de l'éducation, euh, arrivée euh, voilà, près de 5 ans au ministère. Euh, donc il y avait, une, je dirais, une sorte de, de conjoncture à s'intéresser euh, plus largement au fait que euh, les femmes sont beaucoup plus rares dans l'encadrement supérieur du système éducatif et même dans l'encadrement euh, intermédiaire, je pense aux directions d'établissement. Et puis, une euh, circonstance, on dira, euh, plus scientifique puisque euh, il il se trouve qu'en octobre 2014, me semble-t-il, l'ENS euh, hébergeait, accueillait le premier congrès international sur les études de genre en France et qu'à cette occasion-là, euh, en tant que euh, coordonnatrice euh, du réseau Sociologie de l'Éducation, de l'Association française de sociologie. Euh, J'avais auparavant euh, eu l'occasion d'être euh, témoin d'une multiplication des enquêtes sur la question euh, du genre dans l'éducation. Et donc, j'ai proposé, dans le cadre de ce congrès, un symposium d'un peu plus d'une journée, qui a donné lieu à un ouvrage collectif depuis.
0: Eh bien, nous, voilà, cet ouvrage collectif, euh, il s'intitule « École des filles, école des femmes, l'institution scolaire face au parcours normes et rôles professionnels sexués ». Donc, il est paru récemment cette année, donc c'est bien oui, ça, 2017, oui. 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 Alors, en quoi ce livre collectif, justement, apporte-t-il un nouvel éclairage sur la question du genre de, à l'école Alors,
3: euh, nouvel éclairage, je dirais que c'est euh, peut-être une ambition que ce livre n'avait pas forcément au départ. Puisque l'idée était quand même de rendre visible euh, autour de la thématique euh, des filles et des femmes à l'école une question qui, euh, par exemple aux États-Unis ou dans la production euh, sociologique de l'éducation euh, britannique, est outillée depuis un certain nombre d'années et que, euh, par ailleurs, les approches féministes de l'éducation euh, ne manquent pas depuis les années 90 euh, en France. Simplement, ce livre-là euh, ambitionnait d'une part d'actualiser un certain nombre de résultats d'enquête, notamment sur les trajectoires relatives des filles dans euh, l'institution scolaire, et en mettant un petit peu l'accent sur euh, l'enseignement supérieur et l'enseignement supérieur sélectif, en l'occurrence. Que l'actualisation était aussi celle des stéréotypes de genre à l'école, c'est-à-dire qu'on s'est interrogé euh, de façon plus fine, par exemple autour de la question des émotions juvéniles, euh, genrées dans le cadre scolaire, sur les stéréotypes de sexe. Et surtout, je dirais que euh, l'aspect le plus innovateur est celui du troisième chapitre, euh, qui s'intéresse en termes de sociologie des professions, des groupes professionnels, à euh, la forte féminisation euh, des professions euh, de l'éducation et dans l'éducation, et qui pose euh, la question à la fois des conditions de cette féminisation et de ses enjeux. Euh, justement, euh, au, au niveau de l'institution, on voit qu'à un certain niveau, quand même, euh, dans certains
0: domaines, les... il y a plus d'hommes que de femmes. Est-ce que l'institution euh, n'est pas elle-même euh, génératrice d'inégalités Alors, ça peut être dans l'autre sens, là, pour le coup. Hein euh, Qu'est-ce que vous en pensez alors,
3: l'effet de causalité, euh, une institution, son mode de fonctionnement et euh, les inégalités euh, dans les rapports sociaux de sexe, euh, dans les trajectoires qu'elle peut occasionner, est difficile à établir euh, en tant que telle, au sens où les variables intermédiaires sont nombreuses. Et en particulier, je ferais remarquer avant tout que si l'on prend la, le simple indicateur de l'évolution des rémunérations salariales et de leurs inégalités euh, hommes-femmes, le secteur public, et notamment l'éducation, est plutôt un secteur recherché parce que davantage équitable qu'un certain nombre de d'entreprises euh, du secteur privé relevant du secteur privé. Une fois cela dit, il se trouve que euh, l'éducation nationale en France, en tant qu'arène professionnelle, que monde professionnel, euh, répercute euh, des rapports sociaux de sexe qui euh, se socialisent, qui s'établissent, qui se développent bien avant l'insertion professionnelle. Et qu'il va, je dirais, de sa responsabilité politique, de labelliser, voire d'aggraver un certain nombre de ces rapports sociaux qui lui sont antérieurs. Et par exemple, des modes de fonctionnement qui, alors, y compris de façon pseudo-positive, ont tendance à valoriser l'insertion professionnelle des femmes dans des corps de métier comme les médecins de l'éducation, comme nous montre dans ce troisième chapitre, Agnès Gain, ou encore l'abandon, je dirais, ou le retrait de, des femmes face au concours de chef de direction, montre bien que l'institution en elle-même, parce qu'elle ne prévient pas et parce qu'elle ne planifie pas euh, le, les résonances en termes de profession euh, des inégalités entre sexes, a tendance précisément à les accentuer. Autrement dit, c'est précisément parce qu'elle n'intervient pas en termes d'enjeux de, euh, de parité, par exemple, entre les corps de métier à l'intérieur du système éducatif, qu'elle a tendance à les aggraver.
0: Est-ce que, justement, on voit une, une particularité, justement, une... Euh, sur la, la fabrication des, des, des parcours, des programmes, des curricula, euh, est-ce que vous pouvez euh, nous dire quelque chose
3: par rapport à cela On a toute une littérature qui montre de quelle façon les programmes tels qu'ils sont euh, rendus visibles, par exemple dans les manuels, peuvent donner lieu à une production de stéréotypes sexuels. La question des stéréotypes est une question désormais euh, bien outillée, bien équipée, en sociologie de l'éducation. En revanche, un certain nombre de points aveugles sur des objets curriculaires demeurent. Et je pense par exemple à la question de l'informatique à l'école. Il se trouve que euh, dans l'enseignement supérieur, les filières informatiques, y compris euh, fortement qualifiées comme celles des écoles d'ingénieurs, sont très peu féminines. Alors, on peut en incriminer euh, les stéréotypes, autrement dit, la manière dont euh, les filles ne se sentent pas euh, la légitimité de euh, prétendre à ce genre de parcours, ou en négatif, ou en positif, la manière dont euh, les filles prennent de la distance avec le fameux stéréotype euh, du geek euh, aux cheveux longs, euh, censé euh, passer 22 heures sur 24 sur son clavier d'ordinateur, relativement asocial. Et donc, le stéréotype négatif entraînerait chez les filles une forme de euh, retrait de ce genre de filière. Mais les stéréotypes peuvent avoir bon dos. Et... On peut interroger, par exemple, de façon intermédiaire, on peut rajouter une variable qui, jusqu'à présent, a été très peu mobilisée, qui est celle à proprement parler du type de curriculum produit dans l'institution dans ce champ de la formation en informatique au sens où euh, l'informatique a été très longtemps considérée dans l'éducation nationale sous forme d'informatique de bureautique, c'est-à-dire que étudier l'informatique a consisté à apprendre aux élèves à se servir d'un certain nombre de logiciels, par exemple. Il se trouve que parallèlement à cette, cette utilisation-là, cet usage pédagogique de l'informatique, les professeurs de mathématiques à travers un certain nombre d'associations ont plutôt tendu à, euh, disons, mettre des frontières avec un enseignement de l'informatique qui n'aurait pas correspondu au type de mathématiques qu'ils avaient pour mission d'enseigner. Et du coup, au regard de la culture de loisirs des adolescents, dans laquelle euh, le numérique euh, a pris une place absolument euh, décisive, euh, notamment à partir des années 80, les garçons se sont taillés la part du lion dans euh, une euh, appréhension d'une formation informatique dans l'enseignement supérieur, parce que, antérieurement, ils avaient développé un certain nombre de compétences parallèles à celles que l'éducation nationale ne donnait pas à l'ensemble de, des élèves. Ce que je veux dire par là, c'est que la culture informatique juvénile, très masculine jusqu'à présent, s'est développée dans le creux que l'éducation nationale a laissé au non-enseignement, par exemple algorithmique, par exemple du codage, dont les garçons se sont emparés dans une sphère qui n'était pas scolaire, qui était celle des loisirs juvéniles, et dans une sphère qui n'était pas occupée par les filles, et qu'il était d'autant moins qu'elle était monopolisée par les garçons. Et il me semble que si l'on retrouve aujourd'hui des filières de formation à l'informatique dans l'enseignement supérieur aussi peu féminines, c'est aussi parce que l'éducation nationale a fait un non-choix, y compris pour préserver, je pense, un certain nombre de juridictions professionnelles, de de spécialités professionnelles autour de, des mathématiques dès l'enseignement secondaire. Et justement, le fait, que,
0: on, le fait de former au code, justement, de ces initiations, c'est toutes ces initiatives maintenant euh, de formation au code, etc. Est-ce qu'on sent une évolution une, euh, où On est encore euh, trop. C'est encore trop récent pour voir un,
3: un frémissement de ce côté-là Alors, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a un certain nombre d'entreprises de, de formation qui ont progressivement pris une place que l'éducation nationale avait laissée vacante. Je pense à l'école 42, par exemple, de Xavier Nil, enfin qui a pour eux, directeur Xavier Nil, et qui forme au code, ou plutôt qui développe les compétences euh, au code et qui les formalise auprès d'un public euh, extrêmement masculin, mais d'un public euh, juvénile, souvent, qui n'a pas réussi à faire sa place dans, euh, dans les trajectoires scolaires d'excellence. Et inversement, la progressive arrivée des compétences de codage à l'école sous forme curriculaire est très récente puisque, grosso modo, c'est la rentrée 2016. Oui, on
0: est encore loin. Euh, justement, à travers toute la littérature scientifique, est-ce que vous pouvez percevoir le fait que cette question
3: de genre, est-ce qu'elle est toujours pertinente Alors, Un ouvrage tout récent de Marie Durubella sur la tyrannie du genre pose une question que Joan Scott, une, une sociologue américaine, a à l'origine hein, de, de ces réflexions sur le genre, euh, posait déjà dès, la, dès les années 2006-2007, à savoir euh, aujourd'hui, euh, la terminologie du genre s'est tellement massifiée et tellement diffuse qu'elle en a perdu son aspect, son, son caractère un peu heuristique pour penser les rapports Sexué de domination. Et il est vrai qu'on a tendance à utiliser le, le genre à tout va sans, trop, sans souvent, sans régulièrement le ramener à ces dispositions mentalement ancrées chez les sujets et collectivement partagées par les groupes sociaux qui établissent une différence naturalisante entre les sexes. Et je pense qu'il laisse sans Doute temps en fait de ré, je dirais, de redynamiser une définition euh, de, ce, de, ce, de ces études de genre euh, qui mérite aujourd'hui d'être couplée avec euh, d'autres analyses sur euh, les origines sociales, sur euh, les origines ethno-raciales. Autrement dit, c'est la question des articulations entre les productions d'inégalités euh, qui fait l'actualité euh, des sciences sociales, d'une grande partie des sciences sociales.
0: Eh bien, merci beaucoup. On va terminer sur euh, cette, euh, cet enjeu fort, euh, et cette prise de conscience et ce recentrage aussi de, 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 de la réflexion. Merci beaucoup euh, Hélène Buisson-Fenay euh, et à très bientôt. À très Au revoir. Bien, notre émission se termine. Un grand merci à Christine Détré et Hélène buisson fenet pour leur témoignage et leur éclairage sur la question. Merci à Sébastien Boudin pour la régie et merci à Eva Chaussinant pour son travail de préparation pour cette émission. Rendez-vous au mois prochain pour un nouvel épisode de « Ça manque pas d'air ».